0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Servus zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute im Studio und am Mikrofon ist Stefan Ulbricht und... Und Christoph, Christoph Gabowski. Christoph, es freut mich, dass du hier bist. Du bist hier in Augsburg bei uns im Verbandsgebäude. Wie kommt es denn, dass das ein Kind aus dem Robot hier nach Augsburg vorschlägt?
1: Eine ganz einfache Sache. Ich habe damals in Österreich mal ein gemacht und irgendwann haben wir beide uns mal bei einer Veranstaltung getroffen von dem Heiko Müller. Und Dann kam im Gespräch und die Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat, hat auch die Freundschaft zur Fleischerschule entwickelt, sodass wir hier in Augsburg die Sommeliers von der ersten Stunde dann auch ausbilden.
0: Das stimmt Christoph, du bist natürlich vom ersten Moment an dabei und ähm, ein ganz wichtiger Part geworden in dieser Ausbildung. Ähm, Augsburg ist da ein bisschen vorangegangen bei den Fleischsommeliers, jetzt haben wir die Ausbildung ein bisschen verbreitert in Deutschland. Was ist denn am ähm, Fleischsommelier für dich das Besondere? Wie bist du eigentlich zum Fleischsommelier gekommen?
1: Oh, ganz einfach. Also mein Geschäftsführer, ich arbeite bei der Firma Niggemann wollte unbedingt, dass ich fleisch werde. Am Anfang war ich total dagegen. Ich habe immer gesagt, ich bin Fleischermeister, das reicht und äh, hören Sie mir auf mit sowas, es reicht. Aber dann bin ich nach Österreich gegangen und habe gemerkt, das ist ein ganz anderer Bereich. Und das, was wir jetzt hier in Augsburg machen, hat nichts mit Meister zu tun, sondern ist eine Aufwertung zu allem, was wir darauf setzen und das Thema fleisch Einige belächeln das Wort ja. Ich meine, das Wort, darüber kann man auch lächeln, aber der Inhalt, den wir dort vermittelt, der hat schon sehr, sehr viel Wertvolles und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit diesem Punkt und auch mal mit diesem Projekt vielleicht mal auseinanderzusetzen, denn
0: man geht nicht dümmer
1: aus diesem Kurs.
0: Christoph, ähm, der Weg zum Fleischsommelier war natürlich bei dir auch ein bisschen länger. Ähm, vielleicht erzählst du mal was zu deinem Werdegang, ähm, zu deiner ähm, Historie, zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich vielleicht auf den Weg gebracht haben. Ja, ich bin,
1: ich, jeder, der mich kennt, weiß, also ich habe bei Leidenschaft, Leidenschaft, nennt man auch bei Facebook oder Instagram, heißt meine Seite Leidenschaft Fleisch. Und jeder, der mich kennt, der müsste mich eigentlich für total verrückt halten oder als Spinner titulieren. Und ich sag mal, man, ich gebe Ihnen sogar recht, weil für mich war Fleisch, meine Eltern sagen, ich hätte mich mit sechs Jahren schon damit befasst, weil wir hatten so typisches Ruhrgebiet in hinterm Hof Kaninchen, Schweine und auch Hühner, die Eier legten. Und den Respekt, den meine Eltern damals zu den Tieren hatten, jedes Tier hatte einen natürlichen Name und auch den Tod, den das Tier irgendwann hatte, auch da, wie wir das zelebriert haben, also dass wir an dem gleichen Tag auch meistens die, die reingegessen haben, das soll mich extrem, ich sage das mal so, gepackt haben. Und ich bin 1981 in der Lehre gegangen und ich habe einen Lehrmeister gehabt. Die neuen Schnitte, die wir heute auf diesem amerikanischen Weg haben, die habe ich 1981 von meinem damaligen Lehrmeister gehabt. Ja, und so hat sich der Weg immer gemacht. Für mich ist fleiß ein Stück Wissenschaft. Das heißt also, sich an den Standard zu halten, das war okay. Aber die Neugier mehr herauszuholen, das war eben das, was mich immer wieder dorthin gebracht hat, wo ich vielleicht bin mit dieser gewissen Verrücktheit, mit der gewissen Leidenschaft. Ja, aber um so vorzukommen Davon haben wir mittlerweile in Deutschland so viele und ähm, ich sehe das mehr als als untereinander, sich gegeneinander helfen.
0: Also das Thema Fleisch ist natürlich eine Geschichte, die sich immer weiterentwickelt hat und die sich auch permanent weiterentwickelt. Also ich fand es immer toll, dass du auch natürlich auf vielen Reisen warst und bei diesen Reisen ähm, Eindrücke und ähnliche Geschichten mitgebracht hast. Mittlerweile dann tituliert wurdest als ja, Fleischflüsterer und wer könnte denn besser dann so einen Unterricht geben, gerade beim Thema Zuschnitte, ähm, wie du. Aber eine andere Geschichte, du hast gerade erwähnt, dass du im Grunde genommen Leidenschaft Fleisch lebst. Fleisch ist für dich ähm, nicht nur Leidenschaft, sondern auch Hobby. Und ähm, du hast oft eine Redewendung zum Beispiel, Fleisch wird politisch. Ähm, was verbindest du damit? Du bist selber ein politisch interessierter und ähm, politisch ähm, engagierter Mensch. Ähm, was verbindest du damit?
1: Wenn dieser Fleisch wird politisch, heißt das für mich klar, der Metzger von heute ist, ich sage mal, der, die Fleischerei war mal ein Nahversorger. Das ist es schon lange nicht mehr. Der Nahversorger heißt heute Aldi, Netto, Lidl, Penny. Nicht, dass ich das gerne sage, aber es ist ja so Fakt. Und der Fleischer, die Fleischerei von morgen könnte für mich Kulturgut sein. Wer erinnert sich heute noch an einem Schuster? Wer erinnert sich heute noch an einen Polsterer oder einen Lederer? Das sind alles Berufe. Und wenn wir nicht aufpassen, wird auch der Fleischer, ich sage mal so, ich würde es mir nicht wünschen, aber aussterben, wenn wir es nicht schaffen, diesen Beruf der gewissen Wertschätzung geben, denn ähm, das Fleisch wird durch vielen Faktoren, in denen wir uns befinden, politisch, weil wir leider auch, ich sage das mal, wo ich eine der Lehre war, da war die Werbung noch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Milch macht müde, Männer munter, das waren so die Werbesprüche. Und wenn man heute sieht, da, ich sag mal, wir werden irgendwann mal, mein, die Kinder meines Sohnes werden sich irgendwann mal entschuldigen müssen, dass sie vielleicht Fleisch essen. Und ich will es nicht so weit kommen lassen, dass wir zu viel Fleisch essen. Das gebe ich in jedem Kurs bekannt. Ja, das tun wir. Wenn wir aber das Thema Fleisch in der Art Respekt vor Lebensmitteln nicht in den Tiefgang begreifen, und das versuche ich auch in den Sommelierskursen zu vermitteln, werden wir ein ganz, ganz großes Problem sehen, weil wir dann vergleichbar eventuell werden mit der Industrie. Nicht, dass ich was gegen die Industrie habe, aber die Industrie ist schon auf einem anderen Zweig. So, wenn wir sehen, die ganzen Fleischersatzprodukte, wer dort führend ist, ich sage mal, ich habe da kein Problem mit, ich leb in, bin ein sehr marktwirtschaftlich denkender Mensch. Aber der kleine Metzger wird sehr, sehr viele Probleme kriegen, wenn er sich mit, mit dem LEH, mit dem einzelhandel oder mit dem Discounter vergleichen möchte. Oder wenn er seinen Kunden nicht den Tiefgang erklärt von seinem Beruf. Wir müssen gläsern werden, wir müssen transparenter werden. Und ich sehe ja an den jungen Leute, die wir auch hier in Deutschland haben, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und da muss man auch sagen, da hat Augsburg ja auch eine riesengroße Rolle. Der Sommelierkurs hat vielen Leuten in dem Bereich auch die Augen geöffnet. Aber eins ist auch, was auffällt, Fleisch und auch das Thema Lebensmittel. Ich werde morgen im Kurs sehr, sehr viele Titelseiten von Zeitungen bringen. Es zieht mittlerweile. Ein, ein Stück Fleisch auf eine Titelseite, sei es im Fokus, sei es im, im Spiegel, sei es auf der Zeit, der zieht mittlerweile und ich habe das Gefühl, ob für 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Virologen, wir haben jetzt mittlerweile auch schon 80, Leute, die sich mit dem Thema, 80 Millionen Leute, die sich mit dem Thema Fleisch auskennen und wenn wir dann, wir Fachleute, die auch darin ausgebildet sind, dies ein bisschen inhaltlich erfüllen und nicht nur mit der Wurst machen, was gut und schön ist, sondern auch inhaltlich erfüllen mit dem Wissen, dann bin ich überzeugt, werden wir äh, den einen oder anderen mitnehmen, der jetzt noch in seine Überleg Überlegenheit nachdenkt. Denn die Bürger sind ja verunsichert und ähm, wir können ja, wie beim Wein, wenn der, wenn, der, wenn der Verbraucher verunsichert ist und auch nicht weiß, warum er für das eine Stück 40 und für das andere 5 Euro äh, bezahlt und beim Probieren auch noch nicht mal die Unterschiede kennt dann sind wir unbedingt gefordert, auch dort viel mehr Aufklärung zu leisten in dem, was wir tun und vielleicht auch selber uns fragen, was tun wir überhaupt, um den Leuten mitzunehmen, weil Fleisch ist ein sehr, sehr tolles Produkt, wenn wir es richtig anfassen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass die Wertigkeit von Fleisch wieder gestiegen ist?
1: Solange unsere Kollegen zu viel mit Rospif zu viel mit Filet, Hüfte und der Entrykot, habe ich das Gefühl, sind wir noch auf einem ganz, ganz langen Weg. Wenn wir nicht langsam begreifen, dass das ganze Tier ein Wert ist und die Wertschätzung dem Tier gegenüber einen höheren Stellenwert kriegen. Ich meine, schau mal, wir hatten vor 15 Jahren im, im Durchschnitt 1,5 Kilo Innereien, die wir im Jahr gegessen haben. Heute essen wir 100, 100 Gramm. Wo gehen die Produkte hin? Und wenn ich sehe, dass wir uns in den Angeboten fast übereifern mit Lachse, Schnitzel und Filet, aber ich gar nicht mehr sehe, dass man vielleicht auch mal ein vernünftige Eisbein oder, so, oder oder sogar ich sag mal so Produkte, die ich als, als Kind damals hatte, wir müssen versuchen, das ganze Tier in seine Wertschätzung zu schätzen, weil wenn wir uns über alte Rassen unterhalten, die natürlich teurer sein müssen, geht das gar nicht, indem wir nur über die sogenannten, ich sag mal, viele nennen es Edelteil, aber über die sogenannten, Stücke. also ich habe ein Problem, wenn ich bei Facebook oder Instagram die Kollegen nur noch mit Rossbeef eventuell sehe, und nicht mit anderen Stücken und aber auch dort muss man sagen, sind wir auf dem besten Wege, äh, dass wir auch mit anderen Teilstücken. und ich meine in den beiden Büchern, die ich geschrieben habe, sind ja viele Produkte drin. Nur ich werde ja auch belächelt. Ich meine, wenn ich schon höre, dass ich jedem Stück äh, Gulasch einen Name gebe, dann freue ich mich erstmal äh, über das Kompliment, aber es ist ja auch eine versteckte Kritik drin, die ich erstmal, ich sag mal so amüsiert annehme. Aber wenn wir es nicht begreifen, wir haben zwölf Schweinerassen. Wenn wir es nicht begreifen, dass diese Schweinerassen nur im Ganzen zu erhalten ist, dann werden wir auf Dauer ein Problem kriegen. Ja.
0: Das Thema ähm, Rassen, alte Rassen, ist ja ein Thema, was viele Betriebe auch zur Profilierung nutzen, also vor allen Dingen gerade regionale Rassen. Ähm, siehst du hier eigentlich ähm, Bedarf oder besser gesagt eine Stärkung, dass im Grunde das Handwerk ähm, verstärkt mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten muss? Ich würde mich freuen.
1: Wenn, und wenn, Es gibt auch da wieder gerade, ich meine jetzt in Bayern und auch in Baden-Württemberg, haben wir ja das Glück, dass wir dort noch sehr, sehr viele, Metzger haben, die auch ihren Landwirt kennen. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt mal bei uns im Ruhrgebiet oder im Norden gucke, da habe ich schon das, das Gefühl, dass sich die Metzger nicht mit der Landwirtschaft auseinandersetzen. Und darum geht es nicht hier mit Haltungsform 2, sondern was für, ein, was für eine Passion macht der Landwirt. Denn wir können auch den Landwirt unterstützen, der sich dann nicht mehr, ich sag mal, in der Masse, sondern in der Qualität unterscheidet. Und ich sag mal, es gibt ja Beispiele, ob es mit bunten Bandtimer, aber wenn wir, wir müssen es aber ganz verkaufen. Ich meine, ich bin in Bochum oder allgemein, ich habe zehn Schweinrassen bei uns im Hause und ich weiß, wie schwer es ist, nicht dass wir uns missverstehen. Den Rücken verkauft sie nun mal einfacher, aber das ist eben die Kunst des ist wenn wir ihn ausgebildet haben, auch die Produkte zu verkaufen und auch den Leuten zu erklären, die vielleicht nicht heute auf Platz eins der Automatismus im Verkaufen ist. Und wenn der Sommelier es schafft ich, ich meine, jeder Sommel, Hier nimmt es ja im Vergleich mit dem Wein. Ich sage mal so, Aldi, Aldi ist der größte Weinverkäufer. Trotzdem gibt es die Weinshops. Und wenn ich es schaffe, den Kunden diese Qualität eines Denver Cut zu erklären, ist der vier zarteste Muskel. Wer besitzt den in seinem Laden? Den vier zartesten Muskel. Wir besitzen, wie ich es gerade schon sagte, die sogenannten Hilton Cut, Rospiff, Entrico, Filet und Hüfte. Aber der vier zarteste Muskel. Ich habe vier Produkte gerade aufgezählt. Und der vier zarteste Muskel, beim Rind und auch beim Schwein. Beim Schwein verstehe ich, das ist im Nacken. Aber wenn wir den Nacken, den Dämmerkett rausschneiden, das ist doch sowas Herrliches. Und wir haben so viele schöne Stücke, die dann auch in der breiten Masse günstiger verkauft werden können, wenn wir das ganze Tier verkaufen.
0: Es ist toll, dass man die Leidenschaft Fleisch, ähm, Emotionen, bei dir ähm, aus jedem Wort raushört. Ähm, du hast aber gerade ein wichtiges Thema angesprochen. Ich denke, ähm, das Thema Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges, was die Betriebe oft nicht so im Fokus haben. Das merken wir auch bei den Sommelierkursen, das Wissen ist zu großen Teilen da, wird dann auch gut vermittelt. Das Thema Kommunikation ist aber gar nicht so einfach. Du hast jetzt zum Beispiel auch ähm, relativ viele Auftritte, du hast ähm, relativ viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Sollten oder müssen die Betriebe stärker in die Kommunikation nach außen zum Verbraucher gehen? Erstmal muss man ja Verständnis für die Kollegen haben und die Kolleginnen.
1: Denn das, was zum Teil auch die Medien machen, ich meine, ich, ich, ich weiß auch Kaum ist ein Mord mit einem Metzger, dann steht er in den in Boulevardzettel mit einem Metzger oder Schlachter. Ich meine, unser Beruf, ich meine, zwei Meter groß, zwei Meter breit und ich, man kennt ja meine Floskel zu dem Thema. Oder wer den bewegten Mann gesehen hat, weiß ja, in welchen Kategorisierung der Metzger getan oder in welche Schublade er gesteckt wurde. Man muss sagen, zum Teil auch selber schuld, aber aus der heutigen Sicht, natürlich muss ein, ein Fleischer kommunizieren können. Und auch da bin ich überzeugt, schafft es ja die Jugend besser, aber... Eins ist auch klar, dass wir Angst vor den Medien haben, weil die uns ja das Wort im Mund umdrehen könnten. Das sollte man nicht haben. Wenn man in sich überzeugt ist und genau weiß, das, was man kann, dann machen die Medien auch ein die Türen offen. Die Transparenz fehlt uns. Und da muss man schon sagen, ähm, nochmal, der Metzger von von heute ist kein Nahversorger mehr und der Metzger von heute sollte sich als Kulturgut nicht verstehen, indem er sagt, jetzt hier die Nase höher zu haben, sondern indem er die Leute mitnimmt. Denn wenn wir mal einen Journalisten fragen, was der für eine Aufgabe hat, der muss ja, wie viel Aufgaben muss er erledigen? Und wenn wir dann als Fachleute, ich meine, ich, ich begleite zum Teil den ein oder anderen Journalisten. Wenn der eine Frage hat, dann ruft er mich an, dann kriegt er für mich eine fachliche Antwort. Ich muss nicht überall meinen name drin stehen haben. Aber ich habe den einen oder anderen Journalisten sogar schon angerufen. Ich meine, einer meiner Freunde, Horst Kleuser, früher bei WDR 2, mit dem ich im Regen Austausch. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass wenn wir äh, die Hoheit, den 80 Millionen Fleischkenner jetzt geben, dann haben wir doch sowieso verloren, sondern wir müssen mit unserem Wissen Müssen wir den Medien erklären, dass das, was wir erzählen sollen, sonst wird uns immer wieder die Kommunikationsabteilung der großen Fleischwerke äh, das abnehmen und die Kommunikation, da hat man ja letztes Jahr einige Beispiele gehabt, die fällt ja genau dorthin, wo
0: wir in die Schublade reingepackt werden, aber nicht hingehören. Das ist völlig richtig. Wir merken auch hier, ähm, gerade bei uns im Haus, seitdem wir uns da wirklich ein bisschen mehr engagieren und ähm, mehr nach vorne gehen, gerade mit dem Thema Fleischsommelie, haben wir verstärkt und vermehrt Anfragen auch von den Medien zum Thema Fleisch. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird dort auch immer wichtiger. Du hast vorhin das Thema, ähm, ich weiß, du hörst nicht so gern from nose to tail angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch was, was die Verbraucher interessiert und was vor allen Dingen bei den Verbrauchern immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Es geht nicht mehr nur darum, wie ist die Fleischqualität, sondern es geht bei den Verbrauchern heute darum, Wer hat es produziert, wo wurde es produziert, wie wird es produziert? Und ähm, das sind Tatsachen, die viele Betriebe meiner Meinung nach stärker nach außen tragen müssten. Weil die regionale Produktion ist bei vielen Betrieben, ich rede jetzt vor allen Dingen von den Betrieben bei uns aus dem bayerischen Raum, durchaus vorhanden. Ja, keine Frage. Ich
1: meine, ihr seid ein Vorbild, weil... Da muss man schon sagen, da hat die Landesregierung auch einiges richtig gemacht. Wenn man sieht, dass der, das Handwerk hat einen wesentlich besseren Stellenwert. Das darf man, muss man sagen, dort, wo die Landespolitik auch das Handwerk schätzt, ist auch automatisch die Wertschätzung da. Und was uns fehlt, ist ganz klar und deutlich die Wertschätzung von der Bevölkerung in der Form, wie wir sie auch verdient hätten. Denn wir müssen ja bedenken, wir können nicht die gleichen Preise geben mit dem der Discounter oder auch die Lebensmitteleinzelner herausgeht, weil die sich ja zum Teil auch quersubventionieren. Wenn die ein Angebot machen und verdienen da 10 Cent dran, das kann keine Fleischerei. Und ich sag auch mal so, die kaufen auch gar nicht für den Bereich ein. Und wenn wir dann auch noch Tarif, auch in einem vernünftigen Seldo bezahlen, ähm, und das muss man sehen, der Handwerker vor Ort ist einer der sozialsten Komponenten, das wissen wir aber wir dürfen es auch mal stärker zeigen. Die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Fußballverein, der profitiert doch auch von dem Handwerk. Ich meine, die Stadionwurst wird aber dann trotzdem irgendwo bei dem größten Filialisten gekauft. So, Wenn ich aber eine Bannwerbung mache, ich meine, ich war ja früher selbstständig und da wollte man von mir eine Bannwerbung haben. Ja klar, Bannwerbung, was verkauft ihr bei mir? Oder wenn man bei mir äh, ein, ein Veranstaltungsplakat aufstellen wollte, sage ich, wo, wo? Und dieses, diese Kommunikation in den Kommunen, das schafft doch nur einen Handwerksbetrieb. Oder ich nehme jetzt ein Beispiel, wo ich selbstständig war. Wer bildet denn auch sozial nicht mitgenommene Menschen mit? Das machen wir Handwerker. so Das heißt also, die Leute, die eventuell auf der Strecke bleiben, das meine ich jetzt nicht abwertend, da ist doch das Handwerk prädestiniert dafür, weil dort auch noch Eigentümer vor Ort sind, die natürlich eine, ein, ein Gewissen haben. In den großen Konzernen wird eine Bilanz, da wird einer gesagt, ich will eine Zahl haben. Die Handwerker dürfen auch mal eine gewissen, wie soll ich sagen, ich mag das Wort stolzig, wir dürfen auch mal sagen, was wir für einen Wert in der Kommune haben und wir dürfen auch mal sagen, was für einen Wert wir in unsere Arbeit reinstecken. Denn das, was ich hier zum Teil in den Sommelierkursen erlebe an Kursteilnehmer, boah, da kriege ich Gänsehaut mit was für eine Bereitschaft, mit was für eine Leidenschaft, mit was für eine, ja, ich meine, wenn man, der, der Sommelier ist kein anerkannter Beruf. Trotzdem melden sich, ist er immer ausverkauft. Und daran sieht man, wir haben einen tollen Beruf und den wertzuschätzen, das ist die Aufgabe, der ich mich gerne stelle.
0: Du siehst aber hier sozusagen schon in dieser Positionierung, in dieser Außendarstellung, den Sommelier an sich, den Fleischsommelier als wichtigen ähm, Part oder ähm, wichtigen Teil äh, einer Bewegung, oder? Weil ich sag mal, eine, eine Positionierung, die stattfindet momentan ähm, nach außen hin, die ist ja eigentlich relativ wichtig.
1: Ja, man darf ja nicht unterschätzen. Ich bin, ich bin 19, 2014 Sommelier gewesen. So, ich, hatte, ich war da 25 Jahre Meister oder so. Ich bin jetzt, was haben wir jetzt, zwei Jahre, 21, bin jetzt da, da, über 33 Jahre Meister. Ich war 2014 zum LG. wie viele Anfragen ich hatte vom WDR, vom Fokus. Und das passiert doch jedem, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt hier, Christian Holz war hier ein Schüler von uns. Der macht jetzt im äh, Rheinischen einen Laden auf, da hat die Rheinische Post nicht geschrieben der Fleischermeister, Christ, sondern der Fleischschambier. Und wir sollten diesen Namen nicht unterschätzen. Die Medien mögen das Wort und auch die Menschen mögen das Wort, wenn wir das aber mit Wissen und Kompetenz auch noch zusätzlich fühlen. Das ist wichtig. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Ausbildung mit dem nötigen Demut auch dann an den Mann bringen also den Titel nur zu haben, um seine Visitenkarte zu schmücken oder seinen Briefbogen zu schmücken, halte ich gar nichts von. Da halte ich aber auch beim Fleischermeister schon nicht, sondern unser Beruf hat eine gewisse Demut in der Ausübung, aber eine gewisse Ausstrahlung, wenn wir es mit einer Begeisterung... Ich komme immer wieder auf das Wort Leidenschaft, Begeisterung, denn daran sieht man auch, dass ich in meinem Beruf, ich sag mal, verliebt bin, weil es ist ein schöner Beruf. Ich habe noch nie was, was anderes gerne gemacht, weil ich mache täglich was anderes in meinem Beruf und man kann das auch seinen Kundinnen und Kunden vermitteln und auch den Leuten, die nicht unbedingt mehr unserem Beruf zugetan ist.
0: Christoph, ich sehe es ja jetzt, wir sind ähm, seit 2016 hier in Augsburg dabei mit der Fleischsommelier-Ausbildung und ähm, ich muss ehrlich sagen, nicht nur der Kurs, sondern auch viele Referenten, Dozenten entwickeln sich ja mit dem Kurs. Ist es eine Entwicklung, die sage ich mal, permanent ist, die sich selber sozusagen weiterentwickelt. Siehst du, dass sozusagen irgendwann ein Ende absehbar ist von so einer Entwicklung? Weil das Thema Fleisch ist in vielen Augen immer, immer interessanter geworden, also hochwertige, hochwertiges Fleisch, hochwertige Zuschnitte. Die Frage ist jetzt, ist das eine Entwicklung, die anhält, in deinen Augen?
1: Ich würde es mir wünschen. Ich sehe noch eine
0: Berufsgruppe da drin,
1: wo vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht jetzt Haarrunzeln kriegen. Warum soll ein Kellner ein Steak-Restaurant, sein Sommelier machen, der, oder wenn es ein Weinsommelier am Tisch geht, warum soll da nicht ein Fleisch-Sommelier am Tisch gehen? Und dann die Katz erklären. Also ich würde mir wünschen, dass auch diese äh, Berufsgruppe ihren Sommelier macht, denn ähm, es ist doch wichtig, dass dann auch diese Sommeliers den, das Fleisch von ihrem regionalen Metzger kaufen. Und diese Verbindung zwischen Landwirt und Metzger, die muss doch auch zwischen Metzger und Restaurant sein. Und wenn es dann im Restaurant Sommeliers gibt, die ihren Fleisch-Sommelier ausgebildet haben und zu der Weinkarte eine Fleischkarte mit Stories bringen. Denn ich, ich vergleiche das ja. Wir schauen heute in eine Speisekarte. Wir kriegen die Spiritosensorte genannt. Wir kriegen die Limonansorte genannt. Wir kriegen, äh, wir kriegen ja die Kaffeesorte genannt. Und dann kriegen wir einen, Wein, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich, warte ich mal auf mein Essen, da kann ich mal in die mhm. Weinkarte. Ich habe keine Ahnung, aber das sieht, da liest sich dann so schön. Und dann gibt es da Schnitzel, mhm. die Pommes Salat. Und wenn dann irgendwann mal der Fleisch von mir am Tisch kommt und mir so eine Karte statt eine Weinkarte eine Fleischkarte gibt, weil ja die Pipi in den Augen und das mache ich gerade im Ruhrgebiet es gibt also einige meiner Kunden die machen das so und die kriegen ihr Geld dafür weil dann die Wertschätzung zu diesem Produkt Nahrungsmittel eine ganz andere ist als Pommes Schnitzel Salat oder Rumpsteak bratkartoffel und die Leute werden dann wissbegieriger und wenn es dann die Restaurants gibt die dann auch noch bei uns kaufen und wir dann dieses diese diese Schlaufe vom Landwirt bis auf dem Teller des Restaurants haben dann sehe ich den Sommelier-Kurs ähm, als Bestandteil für eine Ausbildung, die dem Fleischer nutzen kann, auch in diesem Bereich.
0: Du hast immer die nette Formulierung gehabt, es ist ein Krönchen, was sich im Grunde genommen jemand aufsetzen kann. Es ist nicht, eben, wie du vorhin schon gesagt hast, die Ausbildung als Fleischsommelier, sondern es ist ein Krönchen, ein Sahnehäubchen obendrauf. Es ist schön, dass viele Betriebe bei uns diese Entwicklung annehmen, was mit diesem Wissen machen, sich positionieren auch damit. In meinen Augen ist diese Positionierung extrem wichtig, weil wir immer und immer mehr, ähm, gerade aus den Medien, entnehmen können, die vegetarischen Produkte nehmen zu. Ich weiß, dass du im Kurs auch mittlerweile einen gewissen Teil diesem Thema widmest. Deshalb natürlich, ähm, wie siehst du diese Entwicklung zum vegetarischen Produkten und vor allen Dingen, wie siehst du die Entwicklung ähm, zum vegetarischen Fleischersatzprodukt? Nicht negativ,
1: um das mal deutlich zu sagen. Also Wir haben eine extrem hohe Tierdichte. Und wenn wir uns der Thematik der Nachhaltigkeit annehmen und auch das Thema Umwelt annehmen, dann haben wir eine Verantwortung. Und die Verantwortung kann nicht sein, weiter so. Und wenn diese Nebenersatzprodukte die Massentierhaltung etwas dämpft und auch wir dazu zu einem anderen Bereich kommen, Zweck Tierwohl, sehe ich das sehr entspannt. Entspannt sehe ich es aber nicht wenn sich die Fleischindustrie sich das Thema alleine annimmt, sondern wenn wir es schaffen, natürliche Produkte dem Kunden so vorzubereiten, dass er auch von den Fleischer eine Wurst bekommt oder ein, man muss es ja auch nicht Wurst, denn ich sage mal so, in dem Bereich, wenn der Metzger, denn wir haben die ganzen Geräte da, wir haben den Kutter, wir haben den Wolf, wir haben die Spritze, warum sollen wir da nicht eine Brokkoli-Stange machen, die man auf den Grill legen kann oder mit Champion kann man arbeiten, wir sollten das nicht unterschätzen, denn wenn eine wenn eine Christoph ganz,
0: ganz kurz wen siehst du da als Zielpublikum? Ich, ich, ich sage das also aus dem Hintergrund her. Für mich ist immer jemand, der jetzt sich bewusst vegetarisch ernährt, ähm, sagt, ich möchte nicht, dass für mein Essen vielleicht ein Tier sterben muss. Ähm, geht derjenige zur Metzgerei? Welche Zielgruppe ist es? Dass ich damit eine Kontroverse
1: aufbaue und ich auch immer wieder da auch äh, E-Mails bekomme, die nicht äh, nett geschrieben sind. Das ist aber auch klar. Ich sag mal, ähm, wer sich positioniert und auch eine Haltung einnimmt, der muss auch mit Widerstand kämpfen. Das ist auch gut so und das nehme ich auch gerne ein. Ähm, aber wir sollten den Familienvater, die Frau, die im Laden kommt und dann das Produkt sieht, die ist dann erstmal in dem Laden drin. Und wenn sie dann eine Alternative zu dem, was vielleicht die Tochter mag, hat, oder wenn sie mal eine Alternative sieht, was vielleicht der Sohn hat, die sich den Trend jetzt angenommen haben, dann braucht sie nicht in einem anderen Laden fahren. Wenn sie aber in einem anderen Laden ist und bekommt dort alles, dann glaube ich schon, lass uns die Alternativen auch in dem Ort haben. Denn... Eine Gemüsesülze haben wir früher auch gemacht. Und wenn wir heute ein Buffet machen und da möchte einer was Vegetarisches haben, da haben wir uns auch nie gegen gewehrt. Ähm, diese Haltung, ähm, da sollten sollte sich doch mal ein leichtes Überdenken geben. Ich sag klar und deutlich nicht, dass wir jetzt eine vegetarische oder eine veganische Fleischerei werden, aber dass wir sie als Produkte mit anbieten können, ist wichtig. Wichtig ist mir, dass da auch die Nachhaltigkeit, denn die Nachhaltigkeit ist bei vegetarischen und bei veganen Produkten genauso einzuhalten, wie wir es beim Fleisch machen. Wir sollten jetzt nicht anfangen, irgendeine Gewürzfirma ihren Gewürzmix zu nehmen oder jetzt, wie es auch die eine oder andere Wurstindustrie nimmt, wo wir 70 Prozent Eiklar nehmen. Denn wir müssen mal errechnen, wie viel Eier wir dafür verwenden. Ähm, um so eine Wurst zu kriegen und wenn wir dann die Eier nehmen und da werden männliche Küken geschreddert dafür, dann ist es genauso blödsinn. Ich sage das mal und wenn wir uns das Thema annehmen und ich halte das Thema spannend und ich halte es auch wichtig, ich weiß, es, es wird, nicht jedem, wird nicht jedem gefallen, dann ist das Thema eine Alternative zu dem, der im Laden kommt und vielleicht als Alternative Kind, wer auch immer da jetzt in diesem Bereich ist, dass wir sie als Alternative mit angeboten bekommen.
0: Ich denke vor allen Dingen als Betrieb ist es wichtig, dass man diese Entwicklung kennt, weil ich denke, wir brauchen uns da nichts vormachen. In äh, absehbarer Zeit wird es schon so sein, dass die Ernährung mit vegetarischen Produkten auf jeden Fall weiter zunimmt. Der positive Trend oder die positive Entwicklung auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass dann die Wertschätzung gegenüber dem Produkt Fleisch zunehmen wird. Weil wenn ich dann etwa vielleicht dreimal in der Woche mir ein Stück Fleisch kaufe, dann überlege ich vielleicht genau, was ich kaufe und wo.
1: Ja, wir sollten auch da... Vielleicht etwas mehr dieses, wir einmal die Woche Fleisch essen, erstmal habe ich nicht das Recht, irgendeinem vorzuschreiben, was er zu essen hat, das ist das Erste. Aber wenn wir schon in dem Bereich sind, sollten wir da sehr, sehr genau überlegen, wo wir hinwollen. Und ähm, da gehört schon ein bisschen mehr Gedanken zu. Das, das Thema Vegan, Vegetarier, sollte man nicht das Gefühl haben, das ist so ein Hippie-Thema oder ist ein Thema von Intellektuelle, sondern es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auf uns zukommt. Denn eins ist auch klar, Fleisch wird teurer, ob wir das wollen oder nicht und das Fleisch wird teurer und äh, wenn wir in den Metzgereien dort nicht aufpassen, dann werden wir den Zug nicht mithalten, denn so ein, so ein, so ein Discounter oder so ein, so ein Lebensmittel Lebensmitteleinzelner, der kann ja so locker verschmerzen. Ich habe heute noch im Kopf, wie wir das Thema BSE hatten, da auf einmal war das ganze Thema Rindfleisch weg. Der Metzger vor Ort, der hat es sehr, sehr schwer gehabt. Aber was haben die Supermärkte gemacht? Die haben Straußenfleisch aus Afrika gekauft, die haben Straußenfleisch haben der auf, auf einmal aus Australien gekauft und der, der Metzger vor der Tür, der ist pleite gegangen, weil er eben nicht diese Alternativen hatte. Damit will ich nicht sagen, dass er sich australisches Fleisch holen sollte, sondern ich will auf alle Fälle, dass der Metzger immer wieder weiß, dass die Uhr wird sich immer weiter drehen. Und ob wir das wollen oder nicht, wir müssen uns auch nicht jetzt jede Mode anpassen. Aber wir sollten auch nicht stehen... Denn äh, wenn wir stehen, dann ist es genau das, was wir nicht wollen. Konservativ in der Form, dass der Stillstand des Berufes ist nicht so. Wir müssen uns immer weiterdenken. Und wir müssen lernen, dass die Leute, die bei uns im Laden kommen, die wissen automatisch, dass wir mehr bezahlen. Und das ist auch gut. Also jeder, der in eine Metzgerei kommt und will dort weniger bezahlen als ein Discounter, kenne ich nicht, diese Leute sondern wenn er in eine Metzgerei kommt, der hat doch viel mehr Ansprüche. Der möchte eine kompetente Beratung haben. Der möchte, wenn es geht, auch wissen, woher das Fleisch herkommt. Er möchte auch wissen, ähm, wie er bedient wird. Das heißt also, die ganzen Vorteile, die eine Metzgerei heute hat, hat sie auch vor zehn Jahren, vor fünf Jahren. Nur heute ist der Bereich, in dem wir uns befinden, ganz anderer. Heute ist die Wertschätzung zu einem Metzger des Vertrauens noch mehr gestiegen, weil er, wie ich es immer wieder sage, kein Nahversorger ist, er ist jetzt ein Spezialist. Und diese Spezialität, die muss er so rausarbeiten, wir sehen ja so viele Kollegen, da geben sie Grillkurse, dann geben sie eben auch mittlerweile Zerlegekurse, sie sind in YouTube stark, sie sind im Instagram stark, also ich sehe in der jetzigen Form auf die Leute, die da gerade heranwachsen, ich sage es ganz ehrlich, Väter und Mütter, lasst diesen Leuten wirklich den Raum, ihre Kreativität auszuloben und es gibt so tolle junge Kolleginnen und Kollegen, die sind viel, viel weiter in dem Kopf, als die Eltern es warm wollen und lass sie sich austoben, denn da steckt so viel Potenzial in. und ich bin überzeugt, wir haben eine rosige Zukunft, wenn wir es verstehen, was der Verbraucher und die Verbraucherin von uns auch erwarten.
0: Christoph, das wäre fast schon wieder ein schönes Schlusswort gewesen. Aber das Schlusswort, das ist leider immer dieselbe Frage, die wir stellen wollen und die wir stellen müssen. Und zwar unsere Abschlussfrage. Und zwar, Christoph, was verbindest du mit dem Metzgerhandwerk?
1: Das Wort Handwerk. Und das, das Metzger, Fleischer, wie man es auch nennt, das Wort Handwerk. Denn Handwerk kommt aus dem Namen Hand und Werk. Also ich arbeite unwahrscheinlich gerne und ich trainiere heute noch in der Woche, wie kann Fleisch anders zerlegt werden. Dieses konservative Strukturdenken, dass wir immer wieder denken, das war vor 40. Ich trainiere jede Woche, Fleisch ist ein Stück Wissenschaft und dass ich das alles mit meiner Hand alles machen kann und auch mit meinem Kopf natürlich, mit dem Kopf denken und nicht alles den Maschinen, den Computer und alles überlasse. Wenn ich auf, auf der Weide gehe und mit Landwirten rede und deren Tiere sehe, da möchte ich keinen Stall sehen, der computermäßig mir genau sagt, wie viel Liter Milch so eine Kuh gibt, sondern der Mensch weiß genau, was er dort auf der Weide hat. Wenn die, ich hatte mal eine, eine Kommunikationsschule bei Rinder, kann ich heute noch als Anekdote sagen, da kam auf so bei schottischen Highländer die Kommunikation der Tiere, habe ich gemacht, und dann kam das der schottische Highlander auf mich zugerannt und ich, ich hatte mich schon fast in die Hose gemacht, sag ich mal so, und der Landwirt sagt, du bleib stehen, du bleibst stehen. Das Rind ist genau da stehen geblieben. Und die Art, wie der mit seinen Tieren umgegangen ist, es ist auch so faszinierend, was wir mit, unseren, mit unserem Beruf anstellen können und das kann nur das Handwerk und das schafft auch die Industrie nicht, was wir mit unserer Leidenschaft und mit unseren Händen und dann auch mit unserem Köpfchen herausziehen, sei es eben die Tiere raussuchen, sei es auch die Wurst schmecken, dieses computermäßig, also, also wie man schon wieder hört, ich könnte da schon wieder stundenlang über meine Leidenschaft und auch über unsere Leidenschaft, im Endeffekt kann ich immer sagen uns und
0: wie man sieht, wir haben schon einen tollen Beruf. Christoph, da kann man gar nichts weiter dazu sagen. Es ist eigentlich das Wort Leidenschaft, was im Zentrum steht, was im Zentrum stehen sollte. Da steht glaube ich auch im Zentrum der Kurse, der Fleisch-Sommelier-Kurse, sonst würdest du nicht mit dieser ähm, Akribie und mit dieser ähm, Hingabe. Letztendlich die Schüler unterrichten. Es ist ja für dich auch ähm, ein Begriff, den du immer wieder verwendest. Du dienst den Metzgern, dem Metzgerhandwerk und ähm, das zeichnet dich wirklich aus. Es ist eine Ehre, wenn im Grunde genommen du hier auch in Augsburg bei uns diesen Unterricht abhältst, weil es ist für uns schon ein großer Einfluss, der hier kommt, ein großes Wissen, was hier kommt. Du hast auch hier viele Einflüsse geltend gemacht, hast viel mitgebracht und das freut uns sehr, weil das hat uns auch von der Schule, vom Verband aus nach vorne gebracht. Und es ist jetzt an der Zeit, hier Danke zu sagen, Danke für dieses Interview und wir hoffen, dass wir natürlich noch über viele Jahre weitere viele Sommeliers ausbilden, vielleicht noch ein, zwei andere Kurse auf die Füße stellen und in diesem Sinne möchten wir uns verabschieden. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und verbleiben Stefan und Christoph. Ciao. Ciao. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darfst du ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.